0: Dès maintenant.
2: C'est
0: chez Dieu où tu trouvais la foi participe. Salut c'est Valence, vous écoutez Shot.ca
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps. Je suis Marie-Pierre Berthelet et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui, émission qui s'avère être spéciale puisqu'elle porte sur la thématique de l'alimentation. En passant par le Moyen-Âge, les cultures iroquoises et la Révolution française, vous pourrez découvrir avec nous l'histoire de certains mets. À la régie, nous avons Julien Lehoux qui forme présentement Camille Payeur et Clément Broche pour qu'ils et elles puissent prendre la relève. Donc bonjour à vous trois.
0: Bonjour à tout le monde. On est une vraie petite armée en régie en ce moment.
1: Oui, c'est ce que je constate. Myriam Lawedge mettra à la table pour la, cette émission en effectuant sa première chronique sur la culture alimentaire à Europe en Europe médiévale. Pardon. Bonjour Myriam. Bonjour. Marjorie Charbonneau est aussi en studio avec nous et elle effectuera sa première chronique à la radio sur la célèbre phrase de Marie-Antoinette qui aurait dit, ou pas, qu'il mange de la brioche en parlant du peuple affamé avant la Révolution française. Allô, merci de me recevoir. Ça nous fait vraiment plaisir. Et donc, pour conclure euh, l'émission, nous recevrons Joël beauchamp fait un grand habitué de l'émission que vous connaissez très bien, qui traitera des trois sœurs dans la culture iroquoyenne. Donc, nous avons un très beau menu pour aujourd'hui, si je peux me permettre, et je vous propose de commencer à l'instant. Donc, Myriam, bien souvent, on associe les pâtes à l'Italie, le couscous au Maghreb ou encore le harissa, la harissa pardon, à la Tunisie. Aujourd'hui, tu proposes de revisiter, revisiter certaines certitudes en se penchant,
3: entre autres, sur l'époque médiévale. Absolument. Donc, euh, non seulement en se penchant sur l'époque euh, médiévale, mais en se concentrant sur l'Andalousie musulmane. Donc, avant de mettre euh, les pieds dans le plat, <rire> je vais commencer par vous présenter rapidement le cadre historiographique des études sur l'alimentation. Donc, c'est en particulier avec l'avènement des « cultural studies » ou « études culturelles » en français, mm -hmm. à partir des années 60, que l'alimentation a commencé à être perçue comme un champ de recherche historique légitime et profitable aux sous-disciplines de l'histoire, desquelles elle s'est par ailleurs progressivement émancipée. Cette autonomie s'est notamment concrétisée par un accroissement des recherches sur l'alimentation qui a fini par occuper une place centrale au sein des réflexions sur l'histoire culturelle. Mmh. Elle a permis une meilleure compréhension des habitudes socioculturelles de différentes catégories de la population, que ce soit au sein du monde chrétien ou à l'intérieur de la sphère arabo-musulmane d'Occident. En effet, à partir des années 60, les recherches proposant une perspective transdisciplinaire mêlant philosophie, linguistique, histoire ou encore anthropologie connaissent un certain essor et permettent à l'historiographie de s'enrichir de connaissances supplémentaires sur des groupes de population, des zones géographiques ou encore des champs de recherche précis jusqu'alors négligés. Mmh. C'est ainsi que l'alimentation... Considéré pendant longtemps comme un sujet subsidiaire, commence progressivement à être perçu comme un élément culturel et social essentiel au sein des civilisations étudiées. Mais alors pourquoi s'intéresser à l'alimentation et en quoi constitue-t-elle un levier d'apprentissage et de découverte sur le passé Question est... très importante pour <rire> l'émission d'aujourd'hui. Absolument. Déjà parce que l'accessibilité des denrées représente une limite notable à la variété dans les assiettes, surtout à une époque comme le Moyen-Âge. Ainsi, lorsqu'en histoire nous étudions une zone géographique précise, que l'on est suffisamment renseigné sur la disponibilité immédiate de certains aliments, mais que les textes, l'archéologie ou la zooarchéologie, qui est l'étude des restes d'animaux, nous permettent de constater la présence d'épices, de fruits ou de légumes alloctones qui viennent de l'étranger, ça nous renseigne sur les échanges économiques et culturels qui ont pu avoir lieu durant la période étudiée. J'aimerais bien euh, aborder un mythe maintenant. Est-ce que c'est vrai que nécessairement le Moyen-Âge était très aride, qu'il n'y avait pas de goût ou c'était c'était plate comme bouffe Absolument pas, justement. Le Moyen-Âge se caractérise par une alimentation, en tout cas pour euh, l'Occident euh, chrétien et musulman, mm -hmm. euh, par une alimentation riche en épices. Ouh. Voilà, et c'est euh, la transition pour ce qui est de l'Occident, de, de pour l'Europe chrétienne, vers euh, l'époque moderne, euh, bah, cette transition sera marquée par euh, un, pas un rejet des épices, mais des plats qui seront peut-être un peu plus fades. Ok, donc c'est l'inverse de ce qu'on pense souvent, Absolument, en fait. Oui. <rire> d'accord. Alors, euh, ensuite, parce que au delà des besoins essentiels et humains que l'alimentation permet de combler, elle constitue aussi un vecteur identitaire important. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. <rire> en effet, à l'époque médiévale, nous ne mangeons pas exactement la même chose selon notre rang dans la société. Si à l'heure de la mondialisation, il nous paraît tout à fait naturel de savourer des avocats du Mexique ou des oranges venues d'Espagne, mm -hmm. le coût d'importation était autrement plus conséquent à l'époque médiévale. Ouais. Les aliments constituent alors des marqueurs sociaux importants et les élites pouvaient ainsi se distinguer par la grande variété de mets savourés par eux-mêmes et leurs convives. Ainsi, en Espagne musulmane, les plus hautes couches de la société pouvaient se satisfaire de plats richement épicés et assaisonnés. Comme on disait tout à l'heure. Oui, ben à ce propos, on, on va reprendre notre
1: conversation précédente. Épicé dans le sens piquant ou dans le sens qu'il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup
3: d'épices qui ajoutent du goût Plutôt dans le sens d'une abondance dans les épices employées, pas, voilà, pas nécessairement des plats euh, piquants, ça pouvait arriver, mais c'était plus dans le sens euh, épicé euh, avec beaucoup de. De, de saveur. Oui, c'est ça, exactement et années, Donc, de nombreux fruits de viande diverses, euh, que les plus modestes pour ce qui est de la viande, euh, ne s'offraient qu'en de grandes occasions, euh, à l'occasion de fêtes, par exemple. À
1: ce propos, la viande, moi, j'ai toujours entendu le mythe parlant que les épices servaient à camoufler le mauvais goût de la viande ou la nourriture qui était rancie. Est-ce que c'est un mythe
3: ou c'est une réalité, en fait? Bah ça... C'est vrai que les épices permettent une, une, conserva une conservation plus longue des aliments, donc à une époque euh, où les méthodes de, de conservation sont plus limitées, les épices peuvent aider, mais c'est aussi pour une question de, de goût. Okay. Donc, eux autres aussi, ils avaient envie de manger bon. Absolument. Et puis, les épices aussi, on, on, peut-être on, on aura le temps d'en parler dans, dans la troisième partie, mais les épices ont aussi des, des vertus particulières. On leur associe des vertus thérapeutiques particulières. Donc, on pouvait aussi les employer dans ce sens-là. D'accord. Ben,
1: de toute façon, il y a un mouvement actuel avec ce qu'on appelle les sorcières qui oui. viennent à, à réinvestir, en fait, oui. des herbes pour non seulement leur goût, mais aussi pour leur propriété médicinales Et
3: même des figures euh, médiévales comme qui de garde qui vont, être, euh, oui. qui vont être réappropriées par des, mou des mouvements qu'on pourrait qualifier de « new age ». Oui, donc euh, absolument. Alors, si la nature des aliments renseigne sur la qualité des individus qui les ingèrent, la manière dont ils les consomment apporte elle aussi son lot d'informations à propos des hiérarchies en place dans les sociétés médiévales. On parle alors de sociabilité à table, des sociabilités bien particulières qui viennent refléter un paradigme socioculturel particulier. Enfin, L'alimentation irrigue également le paradigme médical de cette période. Mmh. Il peut donc, à cet, à cet égard, être intéressant de s'y pencher pour, pour évaluer d'une part le degré de connaissance des civilisations euh, étudiées, mais aussi pour comprendre la manière dont se construisent un certain nombre de représentations culturelles à partir d'un système de, santé, de pensée scientifico-religieux. Mmh. Et comment ces deux sphères s'influencent euh, mutuellement. Oui, parce qu'on sait que la religion et la science étaient très liées. Tout fait. à fait. À travers cette chronique, nous tenterons donc d'effleurer ces trois questions en se concentrant sur l'Occident musulman, plus particulièrement l'Andalousie, à partir du XIIIe siècle, à travers trois axes, trois questionnements qui sont « Que mangeait-il »,« Comment le mangeait-il » et « Pourquoi le mangeait-il ». <rire> sur la question du que « Que mangeait-il », a partir du VIIIe siècle, les héritiers de l'Empire romain que sont l'Empire byzantin au nord-est, au nord les conquérants arabes au sud et l'Empire carolingien au nord-ouest se stabilisent politiquement et développent une alimentation marquée par une filiation romaine évidente. Les particularités religieuses, sociales et culturelles se conjuguent à cet héritage romain pour former, une, pour former des synthèses alimentaires originales. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il le, y a un héritage romain qui est, qui est présent, qui est évident, mais est... la rencontre avec les, les, la culture euh, arabo-musulmane mm -hmm. va donner lieu à une, à une synthèse spécifique qu'on va, qu va pouvoir euh, aborder par la suite. Une okay, nouvelle cuisine in, née entre autres de la romaine et musulmane. Dans une certaine continuité, mais avec des singularités tout de même. Ah oui si la continuité avec les habitudes alimentaires transparaît au sein de l'alimentation andalouse, les ruptures opérées par les prescriptions religieuses et les communications avec l'Orient musulman n'en restent pas moins notables. Ainsi, le triptyque méditerranéen antique composé du vin, du pain et de l'huile d'olive demeure bien présent dans l'Espagne musulmane entre le 8e et le 14e siècle. Mmh. Le vinaigre, issu de la, de la fabrication du vin, constitue alors un ingrédient majeur des cuisines andalouses. Néanmoins, l'interdiction des boissons enivrantes, reposant sur les préceptes révélés par Dieu dans le Coran, oblige les sociétés musulmanes à faire preuve de créativité en développant diverses boisons, boissons, et plus particulièrement des laitages, des boissons qui vont mettre donc à l'honneur euh, le lait, et euh, dont euh, des laits fermentés, notamment. Ceci ne doit cependant pas nous faire perdre de vue qu'il existe un décalage conséquent entre les discours politiques ou religieux et les pratiques effectives de la population. La littérature andalouse nous permet ainsi de mesurer l'importance de la consommation du vin, une consommation qui irrigue l'ensemble de la société, des élites au moins nantis. Si la prohibition est de mise, l'alcool n'a donc pas été véritablement banni des tables arabo-musulmanes durant la période médiévale et ce constat est particulièrement frappant au sein de l'Espagne musulmane. D'ailleurs, les quelques rappels à l'ordre que nous pouvons lire dans les sources administratives et juridiques de l'époque concernant l'interdiction de la vente du vin par des chrétiens et des juifs à d'éventuels consommateurs musulmans nous invitent à penser que ces transgressions étaient courantes et concernaient une partie importante de la population. À ce propos, tu mentionnes que
1: c'est des vendeurs chrétiens ou juifs. Est-ce que les musulmans pouvaient vendre de l'alcool sans la consommer
3: Probablement dans des, dans des, dans des lieux... Euh Enfin, pas officiellement affichés comme étant des établissements de, de vente. Ah, okay, okay. Peut-être des troquets. Euh, le, le, la contrebande. Voilà, exactement. exactement parce qu'ils ont l'interdiction formelle de, de, de vendre. Okay. Les chrétiens et les juifs, eux, en vertu de leur statut de, de dhimmi, ont quand même la possibilité de pratiquer leur religion comme ils la pratiquent. Mm -hmm. Et eux, ne subissant pas le coût d'une prohibition, peuvent parfaitement vendre de, de l'alcool, en produire et en consommer. Mais ils n'ont pas le droit d'en vendre à des musulmans. Ça, c'est contrôlé, mais okay. entre encore ensuite, une fois les discours et la pratique, il y a toujours un écart. Exactement. La littérature et les poèmes, qui sont des sources de premier ordre pour découvrir et explorer l'alimentation de ces populations, bénéficient également des éclairages apportés par les traités culinaires rédigés par les érudits musulmans dès le XIIIe siècle, avec notamment le célèbre ouvrage connu sous le nom d'Anonyme andalou. On découvre dans ses ouvrages une liste de mets et de recettes dont les noms évoquent ceux de plats encore consommés aujourd'hui par les populations d'Afrique du Nord. Ainsi, la zlabia, une pâtisserie sucrée, y côtoie le couscous et la harissa. Comme. Pour autant, l'homonymie, peut-être trompeuse et la harissa que nous connaissons, n'a désormais plus rien à voir avec la bouillie agrémentée de, hachée, agrémentée de viande hachée et de blé cuit dans la Grèce qui faisait le bonheur des arabo-musulmans d'Andalousie. Donc le nom est resté, mais le plat en soi a changé. Tout à fait. Des études ont permis également de questionner la parenté des pâtes qui, selon toute vraisemblance, étaient déjà consommées par les arabo-berbères et connues sous le nom de triya. Pour ce qui est des sociabilités, donc le comment. L'alimentation des arabo-musulmans est marquée par une certaine frugalité qui a tendance à surprendre les observateurs européens. Pour autant, frugalité n'est pas synonyme de manque de sophistication. Okay. Donc on a quand même des, euh, des pratiques qui montrent qu'il y a une recherche permanente vers le ra de, de raffinement, et notamment impulsée par un chanteur et poète irakien, euh, Ziriab, euh, qui, euh, qui s'installe au cours du IXe siècle en Andalousie et qui contribue à... à Proposer, à insuffler euh, de nouvelles pratiques euh, à table. Modifier un peu les mœurs, en fait. Absolument, absolument. Donc, euh, on va euh, aller du côté, euh, cette fois, du pourquoi le mangeait-il Pour répondre à, à la question donc, du pourquoi, alimentation et médecine vont de pair durant le Moyen-Âge. La composition des repas doit répondre à une logique commandée par la théorie des humeurs et parfois même par les saisons qui rythment l'année. Dans cette perspective qui s'inscrit dans la continuité de ce qui avait déjà été proposé par les médecins de l'Antiquité, tels que Hippocrate ou Galien, la médecine consiste davantage à favoriser la préservation des corps. Mm -hmm. Des traités de diététique sont ainsi, ont ainsi été rédigés par de grands savants arabo-musulmans durant le Moyen-Âge, tels que le Kitab el-Hardia, que l'on traduit par traité des aliments. Rédigé par Ibn Halzoun au XIIIe siècle, il se divise en cinq parties, traitant autant de l'hygiène corporelle générale que de l'alimentation au fil des saisons. On y découvre un catalogue d'aliments pour lesquels des caractéristiques et des vertus sont évoquées, à l'instar du chou décrit comme chaud et sec et qui permettrait alors de dissiper l'ivresse autant que d'éclaircir la voix dans pratique quand on fait de la radio
1: <rire> je m'en à dire aussi qu'on fait une soirée arrosée alors que c'est pas tout à fait permis,
3: hein. en prenant du chou le lendemain le, le hangover passe un peu plus facilement d'après une halzoun absolument <rire> également on y retrouve notre chère harissa, qui selon l'auteur est lourde et difficile à digérer en raison du gras qu'elle contient et qu'il est préférable de consommer après l'effort des conseils, sommes toutes pleins de bon sens et toujours d'actualité. En effet, il n'y a rien de mieux que d'aller se coucher le ventre plein quand on mangeait un gros repas euh,
1: <rire> bien cochon, ouais, style cabane à sucre là, qui est un peu lourd sur l'estomac. Le, Absolument. Absolument. Bon, ben, bien, Merci beaucoup Myriam, c'était très intéressant. Je Ta confie. première chronique s'est très bien passée. <rire> Donc, euh, si vous souhaitez poursuivre sur la thématique du Moyen-Âge, je vous suggère d'écouter l'émission du 11 octobre 2019 où Jean-Félix Aubé parlait de l'histoire du latin. Donc, question de compléter un peu. Donc, Julien, Camille, Clément, n'importe qui, qui qui est là, en fait, qu'est-ce qu'on écoute pendant la pause. Enfin,
0: on fera de réécouter la chanson Mawanka par l'artiste Nubian Twist.
2: Mama N Oh, oh, hey a drink. How you you do me? you when you you so I'm gonna you a month. Oh, 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 mommy, oh, mommy, oh, mommy, oh, my
1: retour à Histoire de passer le temps. On poursuit l'émission avec Marjorie, qui en est à sa première participation aussi. Donc, tu nous parles de Marie-Antoinette, qui aurait dit aux paysans, pendant une période de crise agricole en France, que s'ils ont faim, eh bien, qu'ils mangent de la
4: brioche. Oui, bien, en effet, pour cette chronique, j'aimerais vous proposer un tête-à-tête -tête sur les origines de la fameuse phrase « qu'ils mangent de la brioche », et aussi sur les raisons pour lesquelles elle a été et elle est encore associée à Marie-Antoinette. Donc, comme entrée au menu, je voudrais vous servir <rire> les origines de cette phrase, qui remonte à 1782, lors de sa première apparition dans le tome 6 des Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Je vous cite l'extrait. « Enfin, je me rappelais le aller d'une grande princesse à qui l'on disait que les paysans n'avaient pas de pain et qui répondit, il mange de la brioche. Est-ce que la princesse, c'est Marie-Antoinette? En fait, non. C'est encore une fois une phrase qui est attribuée à peut-être. Euh, on parlerait dans ce cas-ci de Marie-Thérèse d'Autriche, qui est infante d'Espagne et qui va épouser euh, Louis XIV. Mm -hmm. Donc, je ne peux pas vous certifier qu'elle aussi aurait dit cette phrase-là, mais on, on sent qu'il y a une espèce de répétition de, 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 de la place de la monarchie, la femme qui est trop présente. Euh, qui dit des niaiseries. Qui dit des niaiseries où on, on lui attribue plutôt des naiseries. Mm -hmm. Donc, je le dirais peut-être plus comme ça. Oui. Donc, les confessions de Rousseau sont publiées euh, après sa mort. Donc, euh, le, le, Rousseau les a écrites en 1762, alors que la jeune archiduchesse Marie-Antoinette n'a que 7 ans. Donc, Marie-Antoinette n'a jamais dit qu'il mangeait la brioche, et surtout pas Let them eat cake dans sa version anglaise, comme Sofia Coppola nous le présente dans son film de 2006. Mm -hmm. Donc, la phrase est apocryphe, comme je vous disais, et aucun historien n'a réussi à trouver matériellement des sources confirmant son utilisation de la part de Marie-Antoinette. Donc, dites-vous que si la reine avait donné ce type de réponse à qui que ce soit... Les caricaturistes de l'époque en auraient fait leur chou gras, <rire> si vous me permettez l'analogie culinaire. J'adore. Donc, les faits et gestes de la reine, qui ne convenaient pas aux attentes de la populace, étaient rapidement transformés en caricatures ou en pamphlets critiques. Donc, par exemple, lorsqu'elle instaure des promenades nocturnes dans les jardins du palais, il n'en faut pas plus pour qu'on lui attribue des jeux lubriques noctambules. C'est-à-dire? Donc, par exemple, par ses amitiés et l'amitié, l'intimité dont elle se réclame, on va lui attribuer le vice allemand, c'est-à-dire le lesbianisme, ah. et ça avec des amies féminines. Mm -hmm. Donc, on va aussi lui attribuer des amants, comme les rois des règnes précédents. Alors, si Marie-Antoinette avait répondu aux crises du pain qui sévissaient en France à la fin du 18e siècle par qu'il mange de la brioche, soyez assurés qu'un graveur ou un auteur en quête du prochain scandale aurait rapidement repris le sujet. D'accord. Donc, il va falloir attendre 1843 pour que la phrase soit finalement attribuée à Marie-Antoinette. C'est le romancier et journaliste français Alphonse Carr qui l'écrit dans son livre « Les guêpes ». C'est quand Donc, même une, une grande
1: distance de temps entre son règne et, et la phrase, en fait.
4: C'est une grande distance de temps, mais c'est quelque chose qui est très fréquent chez Marie-Antoinette. On lui attribue, selon les époques, selon les gouvernances, euh, plusieurs mythes et plusieurs visages, même plusieurs corps, qui euh, sont difficiles à démystifier. OK. Euh, On manipule son image pour y faire dire ce qu'on veut y faire dire au moment. <rire> au moment. À la saveur du moment, en effet. D'accord. Donc, ils mangent la brioche, OK, c'est bien beau, là, mais les Français, ils, eux, ils mangeaient quoi à la fin du 18e siècle? <rire> Certainement pas de la brioche. Donc, la majeure partie du régime alimentaire d'un Français, à la veille de la Révolution française, est composée de choux, de navets, de fèves, de laitage, de fromage, d'œufs, de coins de lard, de tripes de moutons et de bœuf. Est-ce que vous avez l'eau à la bouche? Pas tant Parce non. que là, je suis <rire> sur le point de vous servir notre plat principal qui qui est peut-être un petit peu plus savoureux. Donc, sachez que dans tous les foyers, et surtout dans les familles les plus modestes, la céréale, c'est-à-dire le pain, est l'aliment de base de l'alimentation quotidienne du français du 18e. J'imagine que ce c'est le blé essentiellement. Essentiellement, oui. Okay. Donc, à l'hiver 1788, le blé les, est, est grandement affecté par les grands froids qui abîment les récoltes de céréales, qui constituent la matière première du pain. Donc, le froid intense, la grêle, puis la grande sécheresse de l'été 1789 accentuent des conditions d'agriculture de plus en plus ardues. Mm -hmm. Donc, ces mauvaises récoltes-là vont faire en sorte que le prix du pain augmente considérablement. L'ouvrier moyen peine à se nourrir et à nourrir sa famille. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la majorité de son salaire est réservée à son alimentation. Dans la dernière émission de la précédente saison d'Histoire de passer le temps, Julien Legris nous expliquait que 50 du salaire annuel d'un ouvrier servait à l'achat de nourriture. C'est beaucoup. C'est énorme. Il nous a expliqué ensuite que, du 50 restant, 26 du salaire était réservé pour le logement. Donc, on arrive à un gros 76 seulement pour se loger et se nourrir. Donc, là-dessus, on n'est pas encore habillé ni meublé. Oublie ça, faire des économies dans ce temps-là. C'est impossible. On est toujours en train de piger dans la cassette de réserve. Mm -hmm. euh, et puis, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le meublé dont, dont je viens de parler euh, et la crise du logement du Paris du 18e, euh, je vous encourage vraiment à aller écouter sa chronique de juin dernier, qui est disponible en ligne, mais revenons à nos oignons. Mm -hmm. Alors... Je vous expliquais que l'hiver de 1788 a été très difficile, mm -hmm. ce qui fait que le prix des céréales a augmenté. Donc, imaginez que 50, de, vo 50% pardon, de votre salaire sert à nourrir votre famille et que, dû aux conditions d'agriculture, le prix du pain augmente drastiquement. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que vous feriez? Ben vous iriez vous plaindre au gouvernement de ce manque de pain et de nourriture. Donc, c'est justement dans ce contexte de famine que la phrase attribuée à Marie-Antoinette prend tout son sens. Je vous explique. En octobre 1789, 6000 femmes des Halles, qui est le marché de vente en gros de produits alimentaires frais de la capitale, mm -hmm. marchent de Paris vers Versailles pour aller chercher le boulanger la Boulangère et le Petit Mitron C'est qui ça? <rire> en fait on parle justement de Louis XVI De Marie-Antoinette et du Dauphin D'accord Donc ces femmes marchent plus de 21 km Justement vers le gouvernement Et ses représentants Pour leur dire que Paris ah,
1: J'imagine qu'avec les conditions environnementales ou ben, climatiques, en fait, il euh, faut que tu sois motivé de marcher euh, plus d'une
4: vingtaine de kilomètres euh, dans de la boîte. Euh. Puis je vous rappelle qu'on est au mois d'octobre, il y a des pluies, il fait froid, il y a de la boue, on marche à même des sols, souvent en terre battue. Mm -hmm. euh, la motivation était énorme. Oui. Euh, la rumeur sous-entend que lorsque Marie-Antoinette a entendu le bruit des Parisiens et Parisiennes dans la cour de marbre du Palais, elle aurait questionné ses serviteurs sur la raison de leur présence. Ceux-ci, tout simplement, lui auraient dit que le peuple a faim, et voilà, le mythe est né. Mm -hmm. Marie-Antoinette leur aurait répondu que s'ils ont faim, ils n'ont qu'à manger de la brioche. Mais ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi est-ce que cette phrase a perduré plus de 200 ans. Mm -hmm. En fait, euh, je crois que c'est parce qu'elle est, elle est attribuée à une classe privilégiée, qui, du haut de son trône doré, ne comprend pas les affres du petit peuple. Il est déconnecté. Déconnecté. <rire> très loin, en fait. Je pense <rire> que les fils ne pourraient même pas se toucher. <rire> Donc Parce qu'il faut vous dire que cette phrase reste actuelle, même en 2021. Cette phrase est toujours très présente dans notre culture populaire. Mm -hmm. Par exemple, « Le 27 octobre 2020, au plus fort de la crise sanitaire, Kim Kardashian affrète un avion pour se rendre sur une île déserte pour y célébrer son 40e anniversaire. Pourquoi pas? <rire> Pourquoi pas? Allez, tout le monde, on embarque dans l'avion, on va faire la fiesta. <rire> Donc, famille et amis se déplacent, une soirée de décadence nous est présentée sur les réseaux sociaux. Et Kim écrira justement dans sa publication que je vous cite et que je vous traduis librement 40 et si humble et si béni il n'y a pas une journée que je considère comme acquise, surtout pendant les moments importants. Donc, je ne pouvais considérer et célébrer ce moment tournant dans ma vie sans la présence des gens qui m'ont aidée à devenir la femme que je suis. Mm -hmm. Wow! Ok, merci Kim de nous rappeler ta place dans la société. <rire> Donc, dans sa bulle d'île déserte où la reine vit son utopie, justement, tout rappelle les soirées privées que Marie-Antoinette organisait dans ses jardins de Trianon. Donc deux jours plus tard sur Twitter, on peut lire cette réponse à sa publication Je vous cite et traduis librement Tu es la Marie-Antoinette du 21e siècle À te vanter de ton humilité pendant que nous mangeons de la brioche <rire> Pendant que nous sommes incapables de voyager pour des raisons hors de notre portée Comme des funérailles, la maladie de famille et d'amis Mais tant que es heureuse Kim Donc par la multiplicité d'images contradictoires et de mythes Infondé, mm -hmm. Nous sommes influencés dans notre compréhension moderne de l'histoire et des faits historiques. Tous ces clichés accentuent la construction qui s'est imposée autour de la figure de Marie-Antoinette image qu'on reprend à tort et à travers en fait. À tort et à travers, tu as tout à fait raison. Donc au 18e siècle, les Français ne mangeaient pas de brioche et si oui, pas de façon quotidienne, surtout pas de gâteau dans la version traduite en anglais. Mm -hmm. Alors pourquoi est-ce que la phrase est répétée de génération en génération et d'historien en historien Eh bien tout simplement parce que dans la gigantesque campagne de dépréciation qui entourait Marie-Antoinette ainsi que la monarchie à la veille de la Révolution française, euh, cette reine étrangère, l'Autrichienne devient au regard du peuple et des révolutionnaires le synonyme des difficultés du peuple Et bouc émissaire finalement Exactement, donc on lui attribue toutes les responsabilités des mauvaises décisions prises par les ministres mais surtout par les crises du pain qui sévissent dans tout le pays et ça depuis beaucoup trop longtemps mmh. Elle est aux yeux des français la raison de leur misère et la misère se manifeste principalement à l'époque par la faim donc, du début de son règne en 1770 jusqu'à sa mort en 1793, on invente plusieurs sobriquets que l'on accole aux divers goûts que Marie-Antoinette met en valeur. Donc, par exemple, l'opinion publique... À, à, à son regard, euh, Marie-Antoinette est madame déficit <rire> par la quanti de, quantité de fêtes qu'elle organise, qui est toujours, selon l'opinion publique, est la raison pour laquelle les coffres de l'État sont vides. Mm -hmm. C'est totalement faux parce que ce qui coûte cher, c'est bel et bien la guerre américaine. Euh, toujours selon les critiques, elle est la reine des modes, elle est la Miss Aline Royale par l'acquisition scandaleuse de bijoux hors de prix. Je fais référence, bien évidemment, à l'affaire du collier, mais je vous en dis pas plus, parce que je vous réserve toute l'histoire pour une prochaine chronique. J'ai bien hâte. J'ai bien hâte de vous en parler aussi. Donc, Marie-Antoinette est aux yeux euh, des sujets français la cause de la misère du peuple. Donc, en plus de présumant débiter le trésor royal pour ses plaisirs personnels, mm -hmm. Marie-Antoinette fait plusieurs faux pas qui ne sont pas tolérés aux yeux du peuple. C'est par exemple le cas des coiffures qu'elle met au goût du jour. Donc, ces pièces montées capillaires, qu'on appelle pouf au sentiment, sont une sorte d'entrelas de cheveux, de treillis de métal et de colifichais, portés selon l'émotion du jour ou l'événement du jour. Donc, c'est pas, pas rien qu'une perruque. C'est ah, le, le post Instagram qu'on porte sur sa tête. <rire> Donc, par exemple, la coiffure La Belle Poule représentait en cheveux la victoire de la frégate du roi du même nom. voilà j'ai cordage inclus. <rire> Mais quel est le lien avec les coiffures et la consommation de la brioche? En fait, les coiffures hautes attisent l'animosité grandissante envers Marie-Antoinette, car pour obtenir la blancheur nécessaire, les cheveux sont massivement poudrés avec une recette capillaire composée majoritairement de farine. Ah, c'est pour ça qu'elles sont si blanches, en fait. C'est pour ça qu'elles sont si blanches. Il y a d'autres ingrédients qui rentrent dans la composition, mais euh, Marie-Antoinette porte majoritairement, par caprice de mode, la denrée que ses sujets ne peuvent s'offrir. Mm -hmm. Donc, aux yeux du peuple, elle ne peut être qu'autre chose que la responsable des familles. Donc, comme dessert, euh, j'aimerais clore sur une association délicieuse entre la maison de pâtisserie française La Durée mm -hmm. ainsi que les châteaux de Versailles et de Trianon. Donc, à la suite du film de Sofia Coppola en 2006, une association a été conclue entre la pâtisserie et le château. Vous pouvez maintenant retrouver, bien au frais, dans un frigo, à côté des livres d'histoire et des souvenirs, un macaron aux couleurs et au nom de Marie-Antoinette. Mmh. Entre deux coques de macaron rose bourbon, une chantilly infusé au thé noir, aux pétales de rose, aux agrumes et au miel rehaussé de rhubarbe représente maintenant la quintessence de la reine. Ça a de l'air absolument délicieux. C'est <rire> délicieux et visuellement, il est magnifique. Donc, ne devrions-nous pas maintenant plutôt dire, s'ils enfants faim, qu'ils mangent des macarons. <rire> Alors, pour les intéressés, étant historienne de l'art, j'ai déposé sur mon blog personnel quelques images. Euh, si jamais euh, je vous ai <rire> donné l'eau à la bouche et puis, euh, je vous ai mis aussi les citations que j'ai extraites euh, des réseaux sociaux euh, de cette fameuse citation de Marie-Antoinette. Eh bien, merci beaucoup merci. Marjorie
1: pour cette chronique qui s'est très bien déroulée. Et clairement, là, j'ai envie d'un macaron, c'est clair, je vais m'en chercher <rire> un après l'émission. Donc, euh, pour poursuivre vos réflexions sur les crises alimentaires et les discours du pouvoir qui peuvent leur être associés, je vous recommande la chronique de Thomas Venn du 30 mars 2018 qui portait sur la grande famine en Inde entre 1876 et 1878. Là, c'est Clément. Bon, Clément, qu'est-ce qu'on écoute
5: Eh bien, écoute, Marie-Pierre, après cette excellente chronique sur Marie-Antoinette, nous allons nous écouter un morceau du groupe L'Impératrice qui mmh. s'intitule « Peur des filles
6: mmh. ».
1: toujours en ligne à histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. On termine l'émission avec un habitué, Joël Beauchamp monfette
5: Salut marie Pierre.
1: Salut. Et tu nous parles des trois sœurs soit trois planta plantations pardon, essentielles pour la culture iroquoyenne.
5: Ben oui. Euh, j'ai pensé à ça cet été parce que pour la première fois, j'ai décidé de m'aménager un jardin. Ok. Et le jardin est de guillemets parce qu'on parle de mon balcon d'appartement. Ah d'accord. Et comme tout balcon d'appartement qui se respecte, ça a à peu près la taille d'un cercueil. Bon augure pour mes <rire> légumes. Certainement. Mais bref, en reconnectant avec la nature comme je l'ai fait, entre guillemets encore une fois. À travers ton balcon. C'est ça. Je me suis interrogé sur euh, l'agriculture chez les Iroquois du Saint-Laurent, mm -hmm. qui euh, sans engrais chimiques ont quand même réussi à faire beaucoup mieux que moi pendant beaucoup <rire> plus longtemps. Et au risque de tomber dans le mythe de l'Autochtone en paix avec la nature, mm -hmm. ça montre quand même une certaine compréhension de la vie et de la plante. D'accord. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de cette coexistence entre l'aliment et la culture avec l'exemple incroyable des trois sœurs. Mm -hmm. Évidemment, quand je parle des trois sœurs ici... Euh, je parle pas des Sœurs du Faux-Lapointe ou euh, <rire> des Andrew Sisters oh ou, pour non! les plus vieux d'entre nous, euh, un roman d'Anton Chekhov. Non, dans ce cas-ci, je parle vraiment d'un trio de plantes, comme tu l'as dit, mm -hmm. euh, le maïs, les haricots et la courge. Et croyez-moi, ce trio-là a produit encore pas mal plus que la punchline du Canadien. <rire> Chez les Iroquois <rire> du Saint-Laurent, les trois Sœurs vont donc être vraiment à la base de l'alimentation et même à la base de toute une culture. Mm
6: -hmm.
5: Juste pour clarifier un peu ce que je veux dire par les Iroquoiens du Saint-Laurent, oui. pour ceux et celles qui ne sauraient pas de quoi je parle.
6: Comme moi, oui.
5: entre autres. <rire> Comme beaucoup, mais c'est normal, c'est pour ça que je suis là, en <rire> bon pédagogue. Euh, la Grande Famille Iroquoyenne est un regroupement de nations autochtones mm -hmm. du nord-est de l'Amérique du Nord, qui partagent des langues liées tout ensemble. La Grande Famille contient des groupes comme les Odenosonés, qu'on appelait euh, auparavant les Iroquois, mais aussi d'autres groupes comme les Wendat et aussi les Iroquoisiens du Saint-Laurent, mm -hmm. qui sont euh, eux-mêmes divisés tous en plus petits groupes, mais bon, on n'ira pas jusque-là. Mais pour se situer en gros dans l'espace, les Iroquoisiens du Saint-Laurent occupaient euh, ben, toute la vallée du Saint-Laurent. Mm -hmm. Et ce sont eux que Jacques Cartier rencontre à Stadeconé, à Schlaga quand il arrive en 1534 et 1535. Mm -hmm. Lorsque Champlain arrive, une soixantaine d'années plus tard, ils ne sont plus là. Euh,
1: Qu'est-ce qui s'est passé?
5: Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, <rire> mais il y a déjà eu des chroniques là-dessus et peut-être un jour, j'y reviendrai. Mais bon, aujourd'hui, on se concentre sur les trois sœurs. D'accord. Le maïs est la plante la plus importante du trio mm -hmm. parce qu'elle euh, constitue à elle seule plus de la moitié des calories qui sont consommées chez les Iroquois du Saint-Laurent. Quand même! Le maïs est originaire du Mexique par une mutation du plant de théosyntes et on cultive le, la théosyntes depuis au moins 7000 ans. Mais oh. ce n'est pas pour son épi.
1: Ok, ça a l'air de quoi dans ce cas-ci?
5: Ben, ça ressemble un peu à du maïs, mais l'épi est tout petit, il ressemble plus à du blé si okay. on veut. C'est qu'en fait, les tiges sucrées de la plante peuvent être consommées comme un légume ou peuvent être fermentées pour en obtenir un alcool, la chicha. Okay. La théosinte a, comme je le disais, quand même des épis. Et au fil des milliers d'années, par euh, sélection, on favorise les épis les plus gros, plus mmh. sucrés, mmh. et euh, les mutations vont rendre les plants plus gros, et pouf, du popcorn! <rire> du maïs, bon, ok.
1: On avait compris, t'inquiète.
6: Oui.
5: <rire> la culture du maïs remonte tranquillement le continent à partir d'il y a environ 5000 ans. Pour arriver dans le coin de l'Ontario il y a environ 1500 ans. Okay. Grâce aux échanges entre les nations, la culture du maïs descend le Saint-Laurent et ça devient le principal aliment consommé par les Iroquois du Saint-Laurent. Dans euh, la vallée du Saint-Laurent, nous sommes très au nord de l'espace du maïs cultivé.
1: Quand
6: oui.
5: C'est donc une variété qui va être très adaptée au froid qui se cultive ici. Okay. Les plants sont plus petits et mûrissent rapidement. Par exemple, les épis peuvent être prêts en seulement 50 jours.
1: C'est assez rapide, en effet.
5: Oui. Ils vont être plus durs à manger aussi, mais bon, on y reviendra. Oui. <rire> la culture du haricot, ou ayacotl, pour ceux qui parlent les langues aztèques, pas moi. Non, moi non plus. Ben, la, sa culture suit un trajet similaire. Elle s'est domestiquée aussi au Mexique, il y a environ 6000 ans. Et sa culture va remonter aussi la vallée du Mississippi pour arriver dans la vallée du Saint-Laurent vers 1200. OK. La troisième sœur, la courge, fait partie de la famille des cucurbitacées, ou les cocombres. <rire> sa culture est originaire probablement d'Amérique centrale, mais sa plus grande résistance au froid fait en sorte qu'on en retrouve cultivé chez les Odenosone dès l'an 600 de l'ère chrétienne. Et
1: rappelle-nous, ils sont où, cette... Euh...
5: Les Odenosone, oui. euh, c'est en fait ce qu'on appelait avant les Iroquois, donc ils sont à peu près dans l'état de New York, près des Grands Lacs. Mais euh, quand on parle des courges, il faut faire attention, on ne parle pas des citrouilles, même si elles font partie de la même famille. On pense plutôt, en fait, aux potirons, les, petits, les petites courges de toutes les couleurs qu'on voit dans les épiceries à l'automne. Okay. Puis qu'on se dit, hmm, ça ferait une bonne décoration.
1: Oui, en effet, j'en ai quelques-unes <rire> déjà.
5: Oui, mais c'est ça. Il euh, n'y a rien dans ces trois plantes-là qui est incroyablement unique. hein. On les cultive partout en Amérique et sur la majorité de la planète aujourd'hui. Ce qui rend leur culture plus spécifique dans la grande famille Iroquoienne, c'est plutôt la manière dont on en fait la culture. On les appelle, en fait, les trois sœurs parce qu'on les plante, les trois, ensemble et qu'elles ont mutuellement une relation symbiotique.
1: Est-ce que c'est pour la saveur? Tu entre autres, on, on plante un, un plan de tomate avec un plant de basilic pour essayer de, de, de faire mmh. changer les goûts. Est-ce que c'est pour la même chose?
5: Bien, on ne sait pas. Je n'ai jamais rien trouvé là-dessus, mais c'est vraiment au niveau euh, naturel, au niveau biologique, qu'ils vont s'entraider l'un l'autre.
6: Okay.
5: En fait, c'est dans la façon qu'on les plante. Les Iroquoïens du Saint-Laurent ne euh, disposent pas de gros animaux de ferme comme le cheval et le bœuf. Mmh. On plante et on entretient tout à la main. D'ailleurs, on va plutôt parler d'horticulture que d'agriculture. Ah, d'accord. Et c'est parfait parce que les trois sœurs se cultivent très, très mal à la volée, comme on le ferait en lançant des grains de blé, par mm -hmm. exemple. On commence par libérer une clairière, pas trop loin du village, à un ou deux kilomètres de celui-ci. Et ensuite, on, ben, on peut soit utiliser une clairière qui est déjà existante, euh, qui est en friche, mm -hmm. ou on peut en créer une en coupant et en brûlant les arbres. D'accord. Ensuite, on fait de petites buttes de terre d'environ 30 cm de haut par 50 cm de large, ce qui permet de garder les plants mieux drainés au printemps, mais aussi d'avoir plus de surface de terre chauffée par le soleil. Hein, c'est une butte. C'est brillant. Oui. <rire> Dans les sociétés iroquoiennes, c'est généralement les hommes qui font ces premières tâches, mais à partir de la plantation, ce sera toujours les femmes qui vont s'occuper des étapes subséquentes, comme l'entretien et la récolte. Mmh. On plante 5 à 6 grains de maïs et on laisse pousser le plant 2 ou 3 semaines jusqu'à ce qu'il fasse environ 15 cm de haut. On plante ensuite au même endroit les haricots puis les couches. Donc, au lieu d'avoir des rangées d'une seule culture, comme on l'a dans l'agriculture à l'européenne, chaque but contient un seul plant des trois sœurs. OK. Et c'est vraiment une formule gagnante. Comme je le disais tout à l'heure, sur le plan biologique, c'est incroyable parce que le maïs grandit plus haut et plus vite. Mm -hmm. Il va donc servir de tuteur au plan de haricots grimpants. En plus, le haricot nourrit le sol en azote alors que le maïs en demande beaucoup. Wow. Et donc, ça n'épuise pas le sol et on n'a pas besoin de fertilisants chimiques achetés au Canadian Tire. <rire> La courge, quant à elle, a de grandes feuilles qui font beaucoup d'ombre au sol. Donc, ça garde l'humidité et ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Donc, moins de sarclage, moins de plantes qui tirent les nutriments du sol. Et en plus de ça, la courge a de petits pics qui vont quand même repousser certains mammifères herbivores et donc protéger les plants.
1: C'est incroyable, en fait. Ça démontre tellement une maîtrise approfondie pour pouvoir se servir non seulement, oui, des, des, des composantes, mais que chacun se nourrisse et s'entraide. Il mm -hmm. y a de l'essai-erreur hein, oui, en quantité industrielle en arrière ça, de ça. ça
5: plusieurs milliers d'années d'essai-erreur en remontant le continent. Mais... Non seulement sur le plan naturel, biologique, mm -hmm. c'est incroyable, mais aussi sur le plan alimentaire. Parce que les trois sœurs recoupent ensemble tous les acides aminés nécessaires à l'alimentation humaine. Donc, avec juste ça, on est correct.
1: Il n'y a pas une grosse diversité, mais on a assez de protéines pour survivre, <rire> oui, en
5: fait. Ça. Et justement, aucune surprise, les trois sœurs vont prendre une place immense dans l'alimentation. Parfois jusqu'à 80 de tout l'apport calorique. Mais évidemment, ce sera jamais la totalité de la nourriture consommée. Un, c'est plate.
1: Oui. Deux,
5: il y a d'autres <rire> ressources, hein? Puis ça explique ben on... pas l'hiver, euh, le printemps, l'automne, quand on n'a pas accès à tout ça.
1: J'imagine qu'il y a de la chasse qui rentre en, en exact. compte. Exact.
5: Les Iroquois du Saint-Laurent, en fait, ils ont une alimentation quand même très diversifiée. Okay. Ils se nourrissent euh, de produits de la chasse, comme tu l'as dit. Euh, il y a le cerf de Virginie, l l le l'ours, le phoque. Il y a aussi des produits de la pêche, comme les poissons d'eau douce, qui mm -hmm. sont la majeure partie des protéines. Autre que les Trois-Sœurs. D'accord. Il euh, y a aussi les anguilles, euh, des mollusques et, évidemment, il y a de la cueillette de plantes comme euh, des fruits, des noix, des tubercules, de la sève d'érable, mais aussi de bouleau. D'accord. N'empêche que euh, l'alimentation des Trois-Sœurs prend une tellement grande place qu'on arrive à voir une différence jusqu'à dans la dentition des des coin du Saint-Laurent. Okay. Parce qu'après leur adoption des Trois-Sœurs, la dentition est plus ravagée par la quantité de sucre absorbée parce que évidemment ah, okay. la chasse, c'est moins sucré que euh, le maïs.
1: Moi, je m'attendais à que ce soit meilleur. C'est des légumes.
5: Oui, mais c'est aussi des, 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 des... Mais des, des légumes fruits, sucrés, c'est ça. ça. Et d'ailleurs, euh, on va retrouver dans les dépouilles des femmes une dentition plus maganée que dans celle des hommes, parce que les femmes participent pas à la chasse, donc sont concentrées autour du village et donc sur l'agriculture et les produits de l'agriculture.
6: Okay.
5: Le maïs lui-même, on va le cuisiner d'une tonne de façons. Les jésuites en visite chez les Wendat mentionnent au moins 20 façons différentes de le cuisiner. Wow. On peut le faire rôtir ou bouillir en épis, comme on le fait. Oh, on
1: connaît ça avec un, un ça. petit peu de beurre et de sel. Là. Exactement,
5: mm. une bonne épluchette. <rire> mais on peut aussi le faire en potage avec des haricots mm. et des courges. Mm -hmm. euh, mais il faut savoir que ce n'est pas un maïs qui est aussi gros et aussi sucré qu'aujourd'hui. Il, il est donc plus difficile de le manger tel quel. C'est plus comme un légume vert. La façon la plus commune donc de le consommer, c'est de broyer les grains pour en faire une farine de maïs. De là, on peut le cuisiner en galette avec des haricots, des petits fruits ou, ou du gras de serre. On peut aussi faire une sorte de gruau qu'on aromatise avec du gras animal ou de la sève d'érable, mmh. ce qu'on appelle la sagamité. Et évidemment, on peut en faire un, une espèce de pain sans levain qui est l'ancêtre de la tortilla.
1: Oui, ça, on connaît bien.
5: Oui. <rire> Et quand on part en longue expédition, la farine de maïs devient vraiment une munition de bouche, une collation entre les périodes de chasse. Mm -hmm. Et les Iroquois iront jusqu'à partager ces traditions avec euh, les explorateurs. Ouais. Les Français adoptent rapidement le maïs au 17e siècle, mais refuseront certains ajouts traditionnels comme euh, de l'agrémenter de gras animal, ce qui est très mal perçu. Ah, OK. Ils vont donc plutôt l'assaisonner avec euh, des, des produits à l'européenne, du sel, du sucre, des épices, du beurre ou de l'huile.
1: Le petit débat euh, sucré-salé ici.
5: <rire> oui, mais ben, en effet, on va voir que euh, les Français vont préférer le salé à cette époque-là, alors okay. que les Autochtones vont préférer le gras et le sucre. Mm -hmm. Euh, donc, le maïs, euh, les haricots et la courge deviennent vraiment un, un terrain de brassage culturel entre colonisateurs autochtones. Okay. C'est un espace de découverte, c'est un espace aussi de diplomatie, parce qu'on organise de grands festins orga euh, organisés en l'honneur de la récolte du haricot et du maïs. Ça
1: devait être délicieux.
5: Oui. <rire> et euh, c'est là, selon moi, que les trois sœurs deviennent encore plus intéressantes. Parce que leur place dans l'alimentation et l'agriculture la, s'accompagne d'une véritable révolution culturelle. On attribue même à la naissance, on attribue même en fait la naissance de la culture iroquoienne à l'adoption de l'horticulture du maïs. Parce que d'une part, on a besoin de travailler le champ. Mm
6: -hmm,
5: oui. Et donc, les trois sœurs poussent à la sédentarisation des groupes et à la formation des villages. Oui, définitivement. De plus, L'importance de la figure féminine dans le village vient notamment de son rôle de gestionnaire des chats. Oui. On associe donc spécifiquement à la culture du maïs une culture matrilinéaire, c'est-à-dire une culture où on reconnaît spécifiquement l'ascendance de la figure de la mère sur mm -hmm. la figure du père. Bref, il faut comprendre ici que horticulture du maïs, société matrilinéaire et village sédentaire se motivent l'un et l'autre. C'est donc pas exagéré de reprendre l'expression de l'historien Roland Tremblay et de dire que les Iroquois du Saint-Laurent, c'est le peuple du maïs. Et d'ailleurs, euh, les, les Odenos sonnés, proches des Iroquoïens du Saint-Laurent, appellent le maïs « onensté », qui signifie « notre vie » ou encore « il nous soutient
1: ». C'est vraiment intéressant, ça montre à quel point c'est important dans cette
5: culture-là. Euh, exactement. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce n'est pas unique aux Iroquoisiens du Saint-Laurent okay. euh, ou aux Iroquoisiens en général. Mm -hmm. En fait, plusieurs groupes algonquins vont adopter partiellement la culture des trois sœurs comme... Ah les Mi'gma, les Anishinabé, les Abénakis ou les Nipissing.
1: Pour que tu dises partiellement, est-ce est que c'est que ça demande trop de sédentarisation, donc c'est difficile pour oui. certaines euh, tribus, en fait, de s'installer?
5: Oui, aussi beaucoup une question de climat. Par exemple, ah, les coin okay. du Saint-Laurent, à Montréal, l'été est plus long de plusieurs jours et des fois quelques semaines juste par rapport à Québec. Ah,
6: okay, ouais.
5: Donc, on imagine mal euh, en Gaspésie, les hmm. Mi'gma ou euh, les Anishinabés, plus proches des Grands Lacs, des fois, ça peut être trop froid pour... Euh, pour adopter réellement la culture du maïs.
1: D'accord, je comprends.
5: Ce qui est... Il euh, euh, y a aussi, euh, excusez-moi, en Chine, l'ethnie matriarcale, encore une fois matriarcale, mm -hmm. des mozos, qui cultivent traditionnellement les trois sœurs aussi.
1: Donc, c'est un peu... En fait, ces aliments-là, ils sont adoptés un peu partout dans le monde.
5: Oui, exactement. D'accord. Mais ce qui est réellement particulier chez les Iroquois de Saint-Laurent et les autres groupes euh, Iroquois, mm -hmm. c'est que les trois sœurs sont réellement l'élément culturel le plus signifiant. C'est-à-dire? Bien, sans entrer dans toute la cosmogonie iroquoyenne, mm -hmm. dans le mythe de création iroquoien, Athanthique tombe du ciel sur le dos de la grande tortue. Oui, oui. On a tous déjà entendu euh, cette partie-là. Mm -hmm. La fille d'Athanthique va donner naissance au bien et au mal et meurt dans le processus. Et du corps de la défunte naissent le maïs à partir de ses seins, alors que ses blessures euh, qui vont lui donner la mort font naître les courges et les haricots, donc, le, les, les trois sœurs sont réellement au, au, au cœur, cœur même du, du, de toute la création culturelle.
1: Et de la création du monde à la, à la façon iroquoyenne, en fait. Absolument. Wow.
5: Et nous autres euh, Québécois... Qu'est-ce euh,
1: <rire> qu'il <'est -ce rire> qu y a, nous autres?
5: Bien, nous, euh, après cette recherche-là, je me dis, on est donc attaché à notre euh, bonne poutine ben nationale. Oui. Ben oui. Mais on, on voit ici que, euh, comme repère culturel on est quand même loin d'arriver à l'achever des trois sœurs. Hein?
6: Ouais.
5: Parce que, que ce soit au niveau de euh, la cosmogonie, le mythe de création, que mm -hmm. ce soit au niveau de euh, la, la, la formation des villages. Et d'ailleurs, euh, les villages et l'horticulture vont permettre d'alimenter de beaucoup plus grandes populations iroquoiennes. Mm -hmm. Et on associe à cette période-là donc une hausse de la population, mais aussi une hausse des tensions et une hausse des, euh, des nouvelles formes politiques. Parce que là, le territoire est beaucoup plus peuplé. Et donc, il faut plus de diplomatie pour régler mm -hmm. les conflits et les tensions. Et donc, le, le, le maïs et les trois sœurs sont réellement au centre de toute cette culture-là.
1: Ce que, ce que fait pas le cas de la Poutine, en fait. <rire>
5: non, non. On n'est pas encore là. C'est plus diviseur. C'est plus un élément qui divise. En ce ouais, moment, mais la si poutine. les
1: Canadiens pouvaient arrêter de nous la voler, <rire> ça irait bien, peut-être.
5: Oui, et je, on, on est capable de faire ça entre nous-mêmes, entre Victor et Drummond aussi. <rire> là, on va se le dire. Mais bref, il euh, faut quand même considérer que. Bien plus grand que juste trois aliments. Mm -hmm. On voit ici vraiment que, au moins chez les Iroquois du Saint-Laurent et les autres groupes Iroquois, les trois sœurs c'est l'exemple ultime d'une alliance, vraiment ouais. une alliance fondamentale entre la vie, la femme et la société.
1: Wow! Quelle belle façon de conclure. On appelle ça une petite série sur le Sunday pour faire oh, une analogie. Un beau, beau petit lien, oui. Merci. Il ben, fallait bien que j'en pose une moi aussi dans cette émission thématique mmh. sur l'alimentation. Donc, merci énormément à Joël pour cette chronique fort intéressante. Donc, si vous appréciez les chroniques qui traitent de l'alimentation, la, qui est encore présente au quotidien, mais qui euh, monte en fait à des, euh, des traditions ancestrales, je vous suggère une autre chronique de Joël qui date du 29 mars 2019 et qui portait sur le sucre d'érable.
5: Ça remonte pas ailleurs, ça. <rire>
1: non, non, mais c'est quand même semi-récent, donc... Et donc, c'est tout, déjà, pour notre émission d'aujourd'hui qui était sur une thématique de l'alimentation. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Donc, Julien, Camille, Clément à la régie et nos chroniqueuses et chroniqueurs, Myriam, Marjorie et Joël. Je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur choc.ca et sur la, pla la plupart des plateformes de balado-diffusion. Donc, bonne fin de semaine à tout le monde et à vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.
5: Merci.